0: Llegamos ahora a uno de los textos más controvertidos y frecuentemente peor interpretados referidos al pensamiento de Tales de Mileto. El error deriva de que, en general, este fragmento, que vamos a leer ahora mismo, se suele leer fuera de contexto, separado del resto de referencias a Tales y sin tener sobre todo en cuenta las demás teorías físicas desarrolladas por los presocráticos, por los filósofos milesios. Es decir, cuando se saca de su contexto teórico e intelectual este fragmento, de pronto empieza a parecer que Thales está empezando a plantear aquí algún tipo de misticismo cósmico o de teoría espiritualizada acerca de la física. Sin embargo, tal y como hemos visto en las pocas clases que ya hemos desarrollado en nuestro curso, esta idea iría completamente en contra de esta desacralización que habría iniciado la filosofía presocrática y, sobre todo, de ese principio de homogeneidad entre la causa y el efecto que decíamos que tenía que defender la filosofía de Tales. Pero vamos a ir directamente al texto porque enseguida vais a entender a qué me refiero y por qué habitualmente este fragmento ha sido interpretado de forma, digamos, bastante... Bastante ambigua. El fragmento pertenece o ha sido recogido por Aristóteles en Acerca del alma, en su tratado titulado Acerca del alma, en el cual Aristóteles, a pesar de este título que enseguida también vamos a analizar, lo que hace es un análisis de la vida, de los procesos naturales y también del funcionamiento interno de la naturaleza y hablando de estas cosas recoge esta afirmación acerca de la filosofía de Tales. Nos dice Aristóteles en el Acerca del alma... Algunos afirman que el alma se halla entreverada en el todo. Posiblemente este es el motivo por el que Thales pensó que todo está lleno de dioses. En primer lugar, por tanto, como podemos ver, aparece aquí, en este fragmento, la palabra alma, si en griego antiguo, que, en fin, en cuanto la escuchamos, nosotros, lectores del siglo XXI, inmediatamente viene a nuestra cabeza el concepto judío-cristiano de alma. Es decir, al leer este tipo de términos apelamos automáticamente a nuestro propio marco cultural contemporáneo, en el que el alma normalmente suele ser entendida algo así como una especie de eh, sustancia inmaterial, no es corpórea, una sustancia espiritual que de alguna forma habita en el interior de cada individuo humano, no sabemos exactamente dónde, pero habita en cada ser humano constituyendo su identidad, su unicidad y además esta alma, dentro del contexto judeo-cristiano, tendría la capacidad distintiva de poder sobrevivir al cuerpo tras la muerte. Es decir, el alma es aquello que queda del hombre tras la descomposición de su parte física y carnal y además, esta alma, dentro de la mentalidad judeo-cristiana, pasaría tras la muerte a algún tipo de plano o estado trascendente, sobrenatural, distinto, dependiendo de cada una de las religiones. Sin embargo, si bien esta es la definición común en la mayoría de culturas moldeadas por las religiones monoteístas de raíz hebraica, jamás debemos confundir nuestra idea contemporánea de alma con la visión que del alma tenían los griegos antiguos. Por ello, de nuevo, os repito, en filosofía no solo debemos conocer muy bien el significado de cada concepto, de cada término que estamos manejando en cada teoría, sino también hemos de tener claro que los significados de los términos han ido cambiando con el tiempo y, por tanto, cuando estemos estudiando un autor determinado, un texto determinado, tenemos que molestarnos en buscar el significado correspondiente cronológicamente a la época en la que nosotros eh, estamos estudiando el texto, a la época en la que pertenecen nuestros fragmentos. Y para que lo entendáis mejor, tampoco, a pesar de que se use el mismo término, tiene la misma definición la palabra elemento, átomo, espacio o tiempo. A lo largo de los siglos que componen la historia del pensamiento occidental, todos estos términos han mantenido su nombre, digamos, pero han alterado sensiblemente, radicalmente, en algunos de los casos, su definición. Por tanto, estamos ante una dificultad añadida de la filosofía, que es esta transformación dinámica constante de sus conceptos, que si pasamos por alto, acabaremos haciendo el ridículo, aunque cada día, en fin, es más común encontrar obras de divulgación filosófica que caen en estos errores tan grandes graves, tan simples, pero tan importantes. Hay que estar por tanto atentos porque estas pequeñas cosas nos indican además la calidad de lo que estamos leyendo. Si nuestro texto, nuestra historia de la filosofía distingue claramente la evolución cronológica de los conceptos, estaremos a salvo. Si no, hay que tener cierto cuidado. Bien, pues una vez dicho esto, hemos de aclarar que para los pensadores helenos, para los pensadores griegos, y no solamente para los filósofos, sino ya desde los poemas homéricos, el alma, la sige, era entendida simplemente, atentos, como el aliento, como el hálito vital de un ser vivo. Literalmente, con este término los griegos se referían al aire que al inspirar llena nuestros pulmones y al expirar vuelve a salir produciendo este movimiento constante de expansión y contracción de la caja torácica. Es decir, según los griegos, cuando algo está vivo, inspira y expira llenando su pecho de aire y sobre todo de movimiento. Es decir, sencillamente lo que está vivo, según los griegos, se mueve constantemente y el rasgo distintivo de la vida es por tanto este movimiento. Lo vais a ver muy claro con el latín. Fijaros, el latín mantiene esta conexión con el movimiento y la palabra en latín que se refiere al alma es Anima y por ello solemos decir que los seres animados son los seres que están dotados de movimiento. Lo animado es lo que se mueve. Nosotros cuando usamos la expresión dibujos animados no queremos decir que esos dibujos están dotados de una especie de sustancia inmortal espiritual que sobrevivirá tras la muerte, ¿no? sino que con la palabra animado en esta expresión de dibujos animados queda claro que simplemente estamos haciendo referencia a dibujos que son puestos en movimiento y que se distinguen de los dibujos normales no animados por esta, eh, por esta animación, valga la redundancia de la palabra. En este sentido es muy importante que nos quede claro que el alma griega es solo el principio de movimiento de los cuerpos, sean cuales sean. Cuando las cosas están vivas se mueven, tienen alma y cuando se mueren ya no respiran y pierden ese aire que da movimiento a su caja torácica. No hay por tanto en esta descripción ninguna idea de inmortalidad, trascendencia o individualidad personal, es simplemente movimiento. Por tanto, dentro del contexto físico que comienzan a hacer en la filosofía griega, con la idea de que el alma está entreverada en el todo, con esta expresión que usa Aristóteles, Tales lo único que vendría a expresar es simplemente, atentos, la idea de que en la naturaleza no hay quietud que todo lo que está en la naturaleza, que todo lo que está contenido dentro de lo que llamamos naturaleza, está animado. El de la mismo constante incesante de lo físico, lo veremos e insistiremos en ello a lo largo de todo el curso, es un rasgo absolutamente específico de la filosofía griega y es además el problema principal que va a ser tratado por todas las teorías, por todas las filosofías presocráticas. De hecho, fijaros, si tuviéramos que señalar una sola idea de la física presocrática de esta primera etapa de la filosofía, un tema general tratado por todos y cada uno de los pensadores de esta primera fase. Este tema sería el problema del movimiento, del cambio. ¿Qué es el cambio? Esto es lo que irrita, lo que estimula la curiosidad de los filósofos presocráticos. ¿Por qué crecen las plantas? ¿Por qué se suceden las estaciones? ¿Por qué todo nace y muere en ciclos incesantes, en un tiempo que no parece tener jamás fin? ¿Por qué nada dura para siempre? ¿Por qué se agrietan las estatuas, envejece nuestra piel, se olvidan los recuerdos? ¿Qué es este movimiento que anima al cosmos de forma incansable e inmisericordia? El gran problema de la física milesia es el movimiento. Por tanto, que algo tenga alma en esta época solo significa que algo se mueve y que la naturaleza tenga alma quiere decir, por tanto, que la naturaleza es literalmente movimiento. Es decir, que la naturaleza es un complejo y misterioso sistema móvil que debemos entender y explicar, de tal forma que hallar la esencia del movimiento de lo natural ya fue, desde los antiguos griegos, la clave del dominio de la naturaleza. Y lo mismo, de alguna forma, seguimos haciendo hoy en día, que seguimos intentando saber cómo se mueven las partículas subatómicas o cómo y por qué se mueven, multiplican y desplazan las células que nos dan la vida y descontroladas también la muerte. Parece que ya desde el comienzo la filosofía puso el ojo sobre el problema del dinamismo, sobre el problema central del mundo físico que es este movimiento. Hemos de recordar esto porque a medida que pase el curso será más y más importante el problema del movimiento hasta que lleguemos al grandísimo y decisivo enfrentamiento entre la filosofía de Heráclito y la filosofía de Parménides que cierra la etapa presocrática para dar lugar a otra nueva etapa que es la etapa del pensamiento filosófico clásico. Seguramente también lo hayáis oído, y es que a esta concepción de la naturaleza como algo vivo, en el sentido de algo que está en constante movimiento, a esta posición de Tales, de la filosofía de Tales, se la conoce formalmente en filosofía como ilozoísmo. Este concepto, un poco raro, esta palabra extraña, procede de dos palabras griegas que enseguida vais a entender. Del término griego hile, que significa literalmente materia, es decir, materia física, de lo que están hechos los objetos físicos, la hile, es la materia, y por el otro lado tenemos el término zoon, zon, que significa literalmente animal. La materia, por tanto, en esta teoría ilozoísta, se entiende como algo animal, pero no en el sentido de que respire o tenga órganos, sino lo que hemos visto, es algo que está animado, simplemente está dotado de movimiento. Con este ilozoísmo, Tales simplemente está intentando mostrar que la naturaleza es un sistema dinámico móvil. Bien, fijaros, pero en segundo lugar, Aristóteles añade una segunda parte del fragmento, extremadamente controvertida también, pues nos dice posiblemente este es el motivo por el que Tales pensó que todo está lleno de dioses. Aquí aparece, evidentemente, otro término que también nos puede despistar bastante y que ha dado lugar a interpretaciones, pues, a veces, bastante peregrinas. Fijaros, cuando nosotros, de nuevo, lectores del XXI siglo de la era cristiana, oímos la palabra divino, Enseguida vinculamos este término a nuestra idea monoteísta de un ser, una especie de entidad todopoderosa, omnisciente, dotada de voluntad, una entidad única. Sin embargo, fijaros, el término divino en griego no se refiere a esto, no se refiere a un dios, sino que es más bien un adjetivo, es decir, un término que describe una cualidad, una propiedad, una propiedad que las cosas pueden tener o no, ¿de acuerdo? Como un color o un sabor o un tamaño, es simplemente una propiedad. Y esta propiedad o cualidad definida por el término divino es la eternidad. Es decir, para entenderlo mejor, los dioses griegos son divinos porque son eternos, porque son inmortales. Mientras sigan comiendo la ambrosía, esa especie de alimento secreto, esa especie de alimento misterioso, sus días jamás tendrán fin. Lo inmortal, por tanto, lo que logra escapar a la muerte, a la desaparición, es lo que llamaban los griegos lo divino. Por tanto, con la expresión todo está lleno de dioses, que debería ser traducida mucho mejor como todo está lleno de divinidades, tales simplemente está señalando que la naturaleza, señoras y señores, es eterna. Es decir, que está hecha de elementos y compuestos eternos, a pesar de que los individuos concretos que nosotros podemos ver en ella, esta mesa, ese árbol, esa planta o yo misma, seamos temporales. Es decir, mi existencia como espécimen único y determinado es limitada. Yo he nacido y moriré. Pero los elementos que me componen y la naturaleza, el cosmos, en su conjunto, digamos, el escenario en el que se juega este juego de la vida y la muerte, es eterno. Es decir, para los griegos la naturaleza no tuvo un principio ni tendrá un final. Es ilimitada desde el punto de vista temporal, es eterna. Es muy muy importante tener en cuenta también que en el modo de pensar de los griegos no existía la noción o el concepto de creación, de este inicio temporal del universo que sí aparece en las religiones monoteístas de raíz hebraica o que también aparece, por ejemplo, en la teoría física actual, más manejada, bajo la expresión del Big Bang, ¿no? ese momento inicial en el que supuestamente habría tenido lugar el inicio del tiempo, del movimiento y del cosmos. Sin embargo, fijaros, ningún filósofo griego hablará de un comienzo del tiempo y, por tanto, de un comienzo del movimiento, a excepción de un filósofo que conocéis perfectamente, que es Platón. Pero si esto no queda claro y todavía alguien piensa no, no, en realidad esto tiene que tener una especie de interpretación mucho más espiritual, claramente Tales está haciendo referencia a algo mucho más místico, vamos al segundo texto de Aristóteles, también acerca del alma, en el que nos va a quedar absolutamente claro que aquí solo se habla de movimiento, de elementos físicos. Fijaros en lo que dice un poco más adelante Aristóteles. Parece también que Tales... Según cuentan, supuso que el alma era algo capaz de producir movimiento. Si es que afirmó que la piedra imán tiene alma porque mueve al hierro. <risa> Evidentemente, con esta frase Aristóteles no está queriendo decir que Tales pensara que el imán, que las piedras magnéticas estuvieran dotadas de una sustancia espiritual que les dota de unicidad y de identidad capaz de sobrevivir a la muerte, sino simplemente está diciendo que la piedra imán tiene algo extraño en sí misma que dota de movimiento, que produce movimiento al atraer al hierro y por tanto está animada, tiene alma.